0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。在我们今天的 Podcast 内容呢，一样要跟大家来去分享的是我的新书《投资别在情绪化》当中的内容导读。相信同学们在看了前几集的一个内容之后，应该就非常的有感触。不论是在如何进入投资市场，或者是如何建立自己的标准化的投资策略，其实脚踏实地，一步一步的建立自己的标准，是在金融市场上稳定一个非常重要的一个方法。而在我们今天的内容当中呢，小鹿要继续跟大家来去分享的是第五个章节的内容：做好风险控管，人生的弯路尽快走完。在这个内容的部分呢、啊，其实小鹿原先想要跟大家分享的，其实就是我在金融市场上面临过哪一些糟糕的风险，同时该怎么去避免这些困局，你该用什么样的心态来去思考这些事情。首先，在五之一的部分，其实我们就谈到了一个非常重要的重点，叫做胖手指。Fat finger 在这两年来，其实越来越多人被讨论，尤其是可能你看到行情，可能突然有个急拉，或者是行情突然有个急杀，很有可能就是因为可能券商的下单，呃，下下错了，或者是有一些胖手指的状况出现。其实小鹿在一开始进入投资市场的时候，也曾经有发生过所谓的胖手指哦。那在讲胖手指之前呢，我们现在稍微了解一下市场上的风险到底有哪一些。第一个就是市场的风险哦，其实市场风险就是波动的风险的意思，行情的涨跌都会造就你的获利，当然也会造就你的风险。那第二个则是操作风险，我们刚刚所谈到的胖手指就是不小心下错单，就是属于操作风险的一环。第三个则是情绪的风险，每个人在做交易的时候，尤其是面对行情的涨跌。不论是往上涨，不论是往下跌，都会牵动着你的心态，都会牵动着你的思维，所以情绪风险是很多投资者在市场上最大的一个困局。这也是为什么我想要去跟大家分享“投资别再情绪化”这个主题的主要原因。因为被情绪控制的交易，多半结果都是非常非常的惨的。所以，如何有效地跟自己的一个情绪做好朋友，把你的情绪管控好，是非常重要的一个重点。而最后一个则是叫做庄家风险，也就是所谓的券商平台风险。那当然，大多数的券商在台湾都是有经管会的一个监管，所以基本上安全度是相对来说比较高的。但是你说一定保障完全没有问题吗？啊、哦，这个当然世界上没有人可以做保证，但它至少是一个相对安全比较。呃，没有风险的状况，所以整体来说，你把这四个风险看完一圈之后，你就会发现，操作风险、情绪风险，还有市场风险，可能是你在金融市场上必须多加关注的。那尤其是在呃操作风险的部分，其实操作风险就是所谓的胖手指哦。小鹿还记得我一开始进入股票市场的时候，那档个股真的是永生难忘啊。当时有一档股票叫做6274的台药哦，六二七四的台药就是这个 CCL 的铜箔基板的个股，在当时小鹿要进行下单的时候、哦，那时候的网络状况，那时候还是一个3 G 到4 G， 应该是3 G 为主、哦、或者是刚开始介入4 G 的那个年代。那时候选择了下单之后呢，哎、欸，我发现好奇怪，好像我在委托那个地方没有看到他有进单哎，好像没有把我单挂上去。我又重新再挂了一次，重新再挂了一次，最后成交出来的结果让我非常的恐慌，因为他把我两笔的单都下进去了。换句话说，就是我哪有了原先没有想象到的部位。我拿了两倍原先我该下单的部位，哇，那当然是非常非常恐慌，所以那个就是一个操作上的风险。那当然在下单的时候一定得确认一下哦，自己的委托单有没有真的挂好，成交状况具体到底是如何，才能够有效去降低你的操作风险哦。那这是小鹿曾经发生过的一个小小的人生插曲，然给大家做分享哦。那呃，除了操作风险之外，市场的风险当然也是最常见的一种。那怎么去衡量市场的风险呢？基本上市场的风险，大家可以分两两个板块来看哦。第一个叫做系统性的风险。什么叫系统性的风险？系统性的风险指的就是那种大环境的问题，例如政治啊、经济啊、社会变化等等，大环境因素所造就的一个行情。所以，比如说，哎，大环境真的不好，景气真的很糟，这个叫做系统性的风险。那另外一种则叫做非系统性的风险，非系统性的就不是大环境的问题，可能指的是单一公司的风险，例如这间公司的财务状况不佳啊、管理层经营不善等等，都有可能造就所谓的非系统性风险。所以不论是系统性的还是非系统性的，基本上我们在做投资、在做理财的时候，我们无法被分散的、无法解决的，其实都是系统性的风险。也就是大盘今天如果要大跌，景气真的不好，你做什么样的动作，基本上都是徒劳无功。你是没有办法改变这件事情的。我们能够改变的是什么？我们能够改变的当然是非系统的风险，也就是可能是个股的问题，可能是呃资金控管的问题，这些才是我们可以真正去花时间努力去尝试解决的一个方法。那这时候呢，你已经理解到了，原来我们要注意的还是个股单一风险的问题。怎么去衡量单一个股的风险？除了从它的财务报表上面去衡量它的一个现况之外，我们还可以透过这两个股的一个波动度来去衡量它的风险到底高不高。举个例子来说，要衡量一个个股的波动，最好的做法其实就是去参考贝塔值。贝塔值应该很多人是第一次听到。啊，小鹿到底什么是贝塔值？贝塔值的概念其实就是一档个股它的个性，它的个性是属于比较活泼的，还差的个性是属于比较温吞的哦，这是会体现到它的一个风险。当然，我们都知道，越活泼的个股，波动度越高的个股，自然风险就会越大哦，这是一个一体两面的一个状况。好，那比举个例子来说，比如说有一些个股它非常非常的活泼啊、哦，比如说之前在疫情时代下非常活泼的个股，例如像是六五四七的高端疫苗，在当时它的贝塔值是超过一哦，来到了一点一八，那比一还要大，代表什么？代表它比大盘还要更加活泼，它是一档波动度比较大的股票，所以风险比较高，当然预期的报酬也会比较大哦，因为有很大的价差空间嘛。那另外一个，比举个例子，像是台尼一一零一的台尼。台尼的贝塔值就只有零点四五，远远的小于一。那代表说，这两个股它相较于大盘来说是比较内向的、比较温吞的股票，所以你就会发现它的波动度远远的小于像是高端疫苗这样的个股。这个就是衡量个股波动度、衡量个股风险一个非常重要的方法，叫做贝塔指标。那其实贝塔指标根据我的历史量化验证，同学们可以去翻一下这本书哦。这本书里面我做一个验证，就是如果贝塔值大于一跟贝塔值小于一，在突破创新高买进的策略之下，到底谁的绩效比较好？在这边也不卖大家关子，答案很简单，就是贝塔小于一的个股突破新高的效果其实是比较好的，因为它比较不会有复杂的洗盘，它可能行情就会真的一路慢慢的给你推上去，哦，就会有比较好的一个交易体验。这件事情是有答案的，欢迎在《投资别在情绪化》这本书籍当中去做一个探索，你就会发现这样的一个事实哦。这个是在掌控个股风险时，你可以使用的一个贝塔指标哦，从中去理解到一档个股的一个个性。在五之后的章节，我们就谈到了那做风险控管、做呃资金控管的第一步，当然就是要先学会认错哦，真的要先学会认错，因为呃认错这件事情，它不是一个太太不舒适的体验。为什么我常常说，一谈个股要赔百分之五十之前，它一定会先经历赔百分之二十，对吧？要走到百分之五十之前，一定会经过百分之二十。那你到底是要亏百分之五十，还是要亏百分之二十就把它截断呢？当然，答案很简单，就是要截断，对吧？所以大家说很讨厌去停损，因为停损股票蛮有点反人性的，有点不舒服，对吧？因为就是亏钱了。可是“停损”这两个字，它其实是什么样子名词的缩写？停损的全名叫做停止损失，你要不要停止损失？当然要停止损失啊！所以停损本身它是一个保护你，同时让你截断亏损一个非常重要的关键。那控制亏损到底要用什么样的逻辑去操作呢？我这里提供给大家两件事情哦。第一个叫部位的管理，部位的管理就是调整现金跟股票的比例。举个例子来说，如果大盘现在是空头。你就持有大量的现金，少量的持股，你就会比较安全一些，对吧？因为再怎么跌，你的股票也很少啊，你的现金很多，你就比较不会慌。这样的方式就可以有效的把你亏损线控制下来，因为股票数量本身就少，亏也不会亏太多，是吧？第二个方法是什么？第二个方法当然就是做停损的控制，就是按照你的操作纪律去执行退场的动作。这两件事情你只要好好的去做操作，多头的时候持有多一点的股票，少一点的现金；空头的时候持有多一点的现金，少一点的股票。同时纪律的去执行你的停损，你在行情不好做的时候亏钱就会亏得有限，行情好做的时候获利就会相对的封锁。这其实就是一个很好去做风险控管的一个逻辑。好，这两套方法大家可以放在心上。那当然，不论你是做短线、长线，你的风控都还是要有自己的一个把关的基准了、哦。比如说，你是做短线的，那大家就根据 SOP 去执行停损。那你做长线的呢？长线也是要有自己的出场方案哦，不能我永远就拿着，我永远就,就没有任何的出场计划，哦不行的。除非你是做 ETF， 尤其是大盘型的 ETF， 或许你可以有这样的思考。可是如果你是做短线的话，你一定要有自己的一个想法，一定要有自己的最差的风险控制。例如，你可能设置一个硬止损。一档个股赔了多少，我一定要走，那代表他可能失控了，我一定要离场。只有这样做，你才能够把风险真正控制在一个水准位置，所以你才不会有短线的投资变长期套牢的风险。这个风险通常建立在你不愿意认错，或者是你的资金有限，或者是你可能被消息面给带风上了。例如，你可能会觉得说，哎，大家不是都说某某个股很好吗？那我我应该继续拿着才对。可是很多时候，这种消息面，你得去思考的是，他为什么要告诉你啊？他为什么要告诉你这样个股很好？他为什么要告诉你这样个股很棒？最主要逻辑就是因为他要让你觉得没有任何的风险，他要把你的警戒心给消除掉，你就会很自然而然地继续拿着股票，最后主力就可以更加轻松地把货倒给你。所以这就是一些资讯棒式的落差问题。所以对我来说，我觉得为什么我要把这本书名取名叫《投资别再情绪化》，因为不要被自己的情绪带风向，也不要被任何的新闻消息资讯给带风向。投资理财操作，你一定要有自己的标准。有了标准，你才能够避免被情绪给呃牵动你的敏感神经。所以不管怎么样，你做什么样的操作，我觉得都要把最差的状况得先想清楚，能能能不能够接受，能接受就去做操作，不能接受那你就避开风险就可以了。在第三个章节当中，我们就来谈到了舍得止损、舍得停损，才有机会失败再度站起。其实呃不停损的话，很多人说小鹿我不想停损。我不想面对亏损怎么办？可以啊，那你就永远不停损。通常看起来永远不停损，听起来好像没有赔钱，对不对？可是它最大的问题是什么？一旦遇到一档大赔，你可能会赔掉多年以来的获利，因为一档个股可能会赔个百分之五十、百分之八十七十。哇，那你当然这个前面赚了几档个股，真的赚的非常多，才有办法去 cover 你这一档的亏损。所以当然，呃，亏损或者是承认亏损这件事，真的还蛮不舒适的。原因有几个、哦，第一个。你真的得承认自己的错误，承认错误很反人性，就谁会希望自己是错的，对吧？谁会愿意承认自己是错的？所以承认错误本身很难呐、啊，我、哦、真的非常非常很难。那第二个就是停损了，真的就实现亏损了，你连凹的机会都没有，我、哦、所以就会觉得啊，我这样连凹的机会都没有，我真的要实现损失了，那压力就会非常非常的大，对吧？所以这两个大概是大家在面对这种停损的时候会有的心理困局啦。不过你真的就是要面对它，不然我说过，每一档赔百分之五十的股票都是从百分之二十开始的哦。所以你短时间内亏损的个股，你没有去做处理的话，后面要是这个雪球越滚越大，就糟糕了。那怎么去做停损呢？小路，我如果认同了，我真的去做停损了，好，我也愿意去真的去停损了，怎么办？几件事情可以去做，第一个叫固定比例的停损，例如你可能设置一个百分之七、百分之十的停损，把这些风险先控制住，而且你在进场的时候就知道自己的亏损金额是多少了，你会更有底气，你会更加勇敢，因为其实最差的状况你早就已经知道了。第二个则是用均线的停损，例如跌破二十日均线、跌破六十日线啊、哦、来去做停损，也就是跌破了大部分人的成交成本哦，那你去做止损看起来是相对合理的。第三个则是利用技术指标来停损，例如可能用 K D 指标的死亡交叉，或者是 M A C V 的死亡交叉来去做操作，逻辑上也是对的，因为就是转弱了嘛，所以你去执行出场，这也是 O、OK、K 的。第四个则是很多人喜欢使用的形态学的停损，哦，跌破了这个形态学的颈线，大多数人开始套牢，或者是这是一个假突破讯号，去执行止损，看起来也相对的合理。这个是大概所有的，同学们可以去思考的市场上呃四种主流的停损方案哦。来到这个章节的最后一个单元哦，叫做追求合理的报酬，千万不要妄想自己成为高高手。其实做科学交易的交易者，我可以很老实的跟大家讲，绩效绝对会输所谓的主观交易。但是我讲的指的是呃很厉害的主观交易，它根本就是一个操作高手哦，你只有操作高手部分你是打不败的。当然，呃交易高手本身非常非常的少数啊，也非常非常难找，所以在大多数的状况，一般人是没有机会成为所谓的投资高手的。那既然如此，我们进入那个领域是非常非常困难的，我们不如退而求其次，我们去找一个比较稳定的操作方法。虽然它可能没有办法跟顶尖的操盘手相比，但是它就足以打败大部分的散户。这个叫做科学化投资的优势哦，科学化投资的一个我觉得很大的亮点，我可以跟大家来做分享。那不是高高手啊，像很多人说啊，小鹿这两年有些这个疫情时代下一年赚百分之三十，真的很厉害。是的，在疫情崩盘的时代下，一年赚个百分之三十、五十的人很多很多，很多投资高手对,对很多少年股神，可是，在这两年你就会发现销声匿迹了哦，因为利用那一年2020年所做的行情操作的逻辑来应对现阶段2023年的行情，你就会发现的话， 2零2二、2零二三真的是非常非常的惨烈，几乎全部赔回去了。所以实际上来讲的话，如何把自己的操作稳定下来？你得先建立好一个合理的标准，那就是大盘指数平均每年的报酬率大概百分之七到百分之十。你只要能够建构一个年化报酬率可以到百分之十到百分之二十的策略，其实表现就非常非常的好，你就已经有打败大盘的一个机会了。所以，其实利用科学化的交易是有机会让你提高达到百分之十到百分之二十年化报酬率的机会。只要你愿意遵守纪律，只要你愿意遵守 SOP 这件事情，它就不会是天方夜谭，它反而是真的有机会达成的一个想象空间。所以，如果你对于科学投资、你对于主观交易哦、呃、是比较不喜欢，你想拥抱科学交易的，那这本书籍《投资别再情绪化》，相信可以帮助大家去解决你在投资市场上目前所面临到的困境、所面临到的难题。这本书籍在成品、在博客来都有上架，所以如果你有兴趣的话，也欢迎用行动来支持小鲁，一起来进行投资，别再情绪化的训练。那么我们这一集的 Podcast 内容就到这个地方，我们下集内容再见，拜拜。